0: Huawei měl hlavní událost a představil spoustu klíčových novinek pro tento rok. Jak se povedl třeba nový Huawei P60 Pro nebo ohebný Mate X3? Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kdy při zakoupení nového telefonu získáte zcela zdarma prodlouženou tříletou záruku, a to dokonce i na nový iPhone nebo Samsung. Více zjistíte na mp.cz, lomeno prodlouzená pomlčka záruka. Pěkný den všem posluchačům pořadu pod zlatou lampou. Od mikrofonu vás zdraví Přemek a Míra. Ahoj třemku. Ahoj Míro, zdravím naše posluchače. A pojďme se do toho pustit. Já bych začal asi tou P60, nejme tomu celou tou řadou, asi rovnou i tím nejzajímavějším modelem, a to je P60 Pro respektive řekl bych pro spoustu lidí asi nejzajímavější, protože tahle ta řada P, Pčková byla vždycky, vždycky asi bych řekl, nejpopulárnější, protože vždycky přinášela nějaké ty největší novinky se týče fotoaparátů. A
1: co, co na to říkáš vůbec? S čím tě zaujala třeba ta nová P60, pročko? No, to, jako kdybych to měl nějakým způsobem zhrnout, tak jakby na těch specifikacích běžný uživatel by si řekl, Normální top model. Jo, je tam taková ta standardní výbava na té zadní straně, člověk to netkaj vidí, že tam jsou tři foťáky, Huawei šel prostě tou standardní cestou, hlavní foťák, pak máme širokou uhlí a pak je tam jeden s, s tím zoomem pětinásobným a celkově samozřejmě je odolnost, myslím, že je tam i stereo, rychle nabíjení. Jo, není tam jakoby nic, co by člověka nepřekvapilo na tom modelu. ale když je tu někdo znalejší a podívá se, tak najednou jako vidí, že tam není nejnovější procesor. Dříve bychom tam očekávali nějaký Kirin, dneska už jsou tam jenom čistě Snapdragony ve speciální úpravě, pouze s LTE. Mm-hmm. Jako já, kdybych to měl říct, tak jako mě spíš udivuje, že Huawei si stále věří a stále tomu nabízí poměrně vysokou cenu. To mě stále překvapuje. No a ta cenovka, teda koukám na to,
0: že bude nějakých 22 200 bez daně, tedy je to přepočet čínské ceny, což znamená, že u nás můžeme očekávat podle mě tu cenu tak jakých 25 000 minimálně. Je to tak?
1: No, tady je to víceméně takové jednoduché, stačí udělat je, krát 1,3,
0: mm-hmm. okay.
1: <laughs> takže to bude asi víc než 25 tisíc
0: korun. No, můžeme se pojítat vlastně, za kolik se prodává dneska třeba ta P50, pročko?
1: No, ale jako, musíme upozornit, že jako i když minulý rok jsme se před, dočkali nějakých mobilů, tak Huawei se rozhodlo, že ne všechny zde vydá nebo respektive dochází ke značnému spoždění. Huawei měl v podstatě takovou gigantickou by, záležitost, kterou eh, představil všechny ty hlavní novinky, ale jenom pro čínský trh. U nás si budeme muset počkat až eh, do 9. května, Ta oficiální zpráva zní, že 9. května budou teprve představeny pro globální trh, tam lidé asi ke změnám hlavně v tom softwaru, protože eh, v Číně eh, ty P60 mají systém Hong Bank nevím, jestli to vyslovuju dobře, ale tady pravděpodobně přijdou z Harmony OS, což je taková úprava čistě pro evropský trh. Jakoby ty P60 celkově vypadají velice zajímavě. Jo, když to vezmeme, mají fakt dobrý display LTPO, jinak řečeno, že dokáží si dělat nebo měnit tu frekvenci displeje od 1 Hz až po 120 Hz. V podstatě ve všech ohledech se jedná o top model a mají třeba i v rámci těch pozičních systémů, tak mají duální frekvence, jak na základním GPS, tak i u Galilea, a dokonce je tam i trojnásobná frekvence, takže s tou precizností a s tím zaměřením toho uživatele na těch mapách bude super záležitost, podle aspoň těch specifikací, že vás to snad asi trefí na metr, nebo možná i na míň, takže to sledování, dejme tomu, nějakých aktivit a tak dále, tak podle mě to bude na poměrně slušné úrovni. No to asi jo, no. já ještě jako koukám a
0: ten design to je opravdu svým způsobem docela jako zajímavý, ten fotomodul na zádech, protože tam máme takovou jednu masivní čočku, je to zase trošku něco originálnějšího jsem řekl. Nicméně čelní strana, tam teda konečně Huawei vsadil na klasický průstřel, protože ještě před P50 Pro měl celkem masivní noč neboli výřez. A obe se si říkal, proč? Proč tomu dali tak masivní výřez? Ale to tam teda vlastně už máme obyčejný průstřel, jenom
1: tečku, vlastně skoro jako u každého telefonu. A já se zase oslimůstkem vrátím na zadní stranu, protože uh, sice on je tam designově ten hlavní foták vyverený opravdu giganticky, kdybych to tak měl nazvat, ale tam je pravděpodobně důvod, protože uh, Huawei samozřejmě dneska nemůže lákat na to, že by ty mobily podporovaly 5G, protože nemají 5G, těčka. A nemůže ani lákat, dejme tomu, na obchod Play, ale na co může lákat, tak jsou na fotografické schopnosti a tam opravdu Huawei se snaží o 106. A právě ten hlavní foták, který má 48 megapixelů, má optickou stabilizaci obrazu, tak navíc má ještě proměnlivou clonu od f1.4 po f4.0. Takže samozřejmě bude záležet na tom, jak je ten software vyladěný a jak se jim dokáže zacházet. Samozřejmě, ještě tam asi bude ještě pro režim nějaký, kde si to člověk bude moci nastavit. Ale na trhu nenajdeme moc mobilu, kde by se to dalo měnit v takovémhle rozsahu. A myslím, ne, nejsem si úplně jistý, ale myslím, že P60 mají největší rozsah. F14 až F40 to jsem dlouho neviděl. Většinou se to pohybovalo. Ten rozsah by tak jakoby v rámci jednoho čísla malého. Ale tohle je poměrně gigantická záležitost, bych řekl. No, já nevím, já se trochu obávám, jestli to vůbec k něčemu bude.
0: (laughs) Jestli to fakt jako v realitě bude nějakým způsobem použitelný, jestli to fakt potřebujeme, ale... Ale třeba jo, třeba jo, <laughs> ta trona by možná měla být ještě větší, jo? Ale, ale třeba to bude stačit,
1: třeba to bude dobrý. <laughs> no, nějaký trochu dneska skeptický, bych to tak chtěl říci, ale <laughs> uh, jako uh, já sám mám P30 Pro a myslím se, že to fotí celkem dobře. Samozřejmě každý mobil má trošku jinak podání těch barev, takže tam si člověk vybírá opravdu podle toho, co mu ladí. Ale já si nemyslím, že by v tomhle bylo nějak špatný, já mám takovou předtuchu, že zase bude aspirovat na první příčky v rámci marku, jakoby syntetického benchmarku, nebo bych to tak měl nazvat, tak tam opravdu půjde po těch nejvyšších příčkách. A tentokrát by mu dokonce měl pomoci i speciální koprocesor, kdybych to tak mohl nazvat, a to je X. Mage, nebo já nevím, jak oni to chtějí vyslovovat, protože v čínštině to zní asi trochu lépe. Xmatch asi, to zvláštní název. Tak tentokrát je to jakoby své pomoci vy, vy, vyvinutý jakoby koprocesor, který by měl přidat na té kvalitě těch výsledných fotografií, protože, přiznejme si, ty fotáky mohou být sebe lepší, ale tady ty zázraky tvoří software a hardware. A hlavně ten, co to zpracovává. Takže tady bych to typoval, že se na to bude hodně zaměřovat a bude chtít nabídnout trošku lepší podání, dejme tomu, některých barev. No, samozřejmě otázka, jestli to zákazníci ocení a jestli si to vůbec všimnou, protože ty top modely jsou na stejné jakoby, úrovni v té fotografování. A jenom profík pozná kolikrát, jestli je to vyfocené tím mobil nebo tam tím. Na to opravdu člověk potřebuje mít oko kdybych to tak měl nazvat. Já, já jsem sám zvedavý. Uh, poslední dobou už přece
0: jenom Huawei není takový ten inovátor v té oblasti mobilních fotografií, nebo minimálně o něm není tolik slyšet, jo? jako přece jenom ty omezení, které tady jsou, jsou celkem jako masivní a o to víc jako jsem vlastně zvedavý, jak to teda teďko bude fotit.
1: Tak samozřejmě, jako by ty testy to vždycky odhalí, protože firmy kolikrát lákají uh, někdy na snímky, které člověk těžko zachytí, Jo, protože to, samozřejmě to je obrovský tým, který to tam nasvítí a tak dále a už jsme měli jakoby pár případů, kdy ve skutečnosti ty fotky ani nebyly dejme tomu od, skutečné, jakoby od skutečného mobilního telefonu. No, ale ty mobily tady mají ještě jedno takové, jedno takové prvenství a to je právě že schopnost satelitní komunikace. Což, dejme tomu, ano, Apple přišel s touhle novinkou, ale v jeho případě je to jenom jednosměrná komunikace, kdy si můžete takhle zabolat pomoc. Huawei přichází s obousměrnou komunikací, je to založené, myslím, pokud se nepletu, na systému Baidu jejich čínském satelitním systému a je to obousměrná komunikace. Uh, nevím, jak je to na čínském trhu přesně, jestli jsou tam nějaké paušály, ceny a tak dále. A nevím, jestli vůbec tahle satelitní komunikace bude fungovat i v Evropě. To, k tomu se zatím nikdo z, z Českého Huawei nechtěl vyjádřit. To zatím jako musíme si počkat, jestli to sem vůbec jestli to bude za nějaký poplatek nebo tam bude nějaký speciální paušál. Ale ty mobily zvládají obou směrnou komunikaci. Takže v tomhle momentu se jedná o jediné top modely se systémem, ne iOS, kdybych to tak měl dneska nazvat, které zvládají obousměrnou komunikaci. Jakoby v rámci toho Android ekosystému tak tam máme zatím jenom dva mobily a to je Moto MotoDefit 2, nebo myslím, že tak si nějak se nějak jmenuje, a pak je tam jeden model od Caterpillaru jakoby té značky, to vyrábí stejný výrobce, ale jsou to jenom odolné mobily, které mají poměrně drahou tuhle komunikaci. Takže tady, na tady toto taky může lákat. Jako to je super,
0: akorát se trochu obávám, že se to nedostane mimo Čínu, jo, a <laughs> už jenom kvůli tomu, že to právě používat ten čínský navigační systém, jo, ty čínské satelity, tedy, uh, takže se trochu bojím, že to asi možná ani neopustí uh, Čínu, jo, takže je to hezký, ale... Na druhou stranu třeba Apple ten teda taky začal s tím v USA, s, s tou jeho službou na satelitní komunikaci, ale tam teda Apple už docela to rozšiřuje a teď v posledních verzích, už se to v posledních měsících a verzích systému, se to rozšiřuje i do Evropy. Už to je u, snad i v Německu, Francii a tak. No,
1: no u Apple je to sice fajn, ale je to jenom nouzovka. Není to o komunikaci, je to jenom prostě nouzovka. A zatím konkurence nabízí obousměrnou komunikaci, což je už něco lepšího a vymoženějšího. U toho Apple to zdržování té technologie bude spíše potom ve výsledku spíš mínus fajn, mám to na mobilu, použij to někdy. Mm, někdy se dostanu do nějaké nedostupné oblasti a ve Evropě. No a tak uvidíme, jak to bude na podzim. Vraťme se k tomu Huawei. Kromě P60 a P60 Pro, které papírově vypadají úžasně, mají rychlé nabíjení, bezdrátové nabíjení a všechno takového. Tak standardně dejme tomu, že výrobci vždycky představí nějaké zařízení, které je nejlepší a má ještě lepší specifikace. A standardně používají takové ty názvy jako Max Pro, Pro Plus, Ultimate, Ultra. Jo? Prostě tady tyhle si, které mají značit, že je to něco ještě lepšího. A Huawei si asi řekl, ne, potřebujeme nějaký nový název a vytvořili Huawei P60 Art. Art umění. Což ve výsledku, když to srovnáte, ty mobily, tak se změnila zadní strana toho fotomodulu, který je takový oválný, a Dlehuavej má představovat ostrov v moři. Což jsou samozřejmě takové ty poetické názvy a poetické zdůvodní toho mobilního telefonu. Ale jo, jako mobil vypadá trochu zajímavěc. Jako, kdybych to měl nějak přirovnat. Jako mě se to vlastně asi nelíbí,
0: ale, ale je to rozhodně zajímavé.
1: Mě to dokonce připomíná uh, některé modely Edge od Motorola, které měly něco podobného, ne tak masivního, ale podobného. Ono to vypadá jako by trošku zajímavějíc, ale ten mobilní telefon dostal trošku lepší specifikace, ale jenom u ultraširokou hlého snímače, kde je 40 megapixelů, jinak ten zbytek zůstává přibližně na stejné úrovni, vychází to v podstatě z P60 Pro mm-hmm. a jediná taková věc je tam, že základní varianta má 512 GB a ta vyšší verze má 1 TB. No a samozřejmě, že u tady tohoto mobilu, který má být jakoby ta nejlepší z řady, tak tam ta cena půjde hodně nahoru. A takový náš odhad, pokud by se vůbec dostal do Evropy, tak si tak člověk si musí nachystat 730 tisíc korun. Což je teda jakoby extrém, ale zase na druhou stranu je to mobil z 512 GB v základu. To je sympatický, to je sympatický, ale
0: zase podle musíme změnit, Není tam 5G, je tam loňský Snapdragon, tedy je Snapdragon 1 plus, nebo gen 1 plus, nebo jak se to správně... 8 plus gen 1. 8, přesně, tak se to říká, tak se to jmenuje a krom toho samozřejmě nemáme tam Google služby, že jo. Takže člověk je odkázaný na Huawei App Gallery a Huawei služby.
1: Ale takhle to bude v podstatě už teď na furt. Uh, ale bude, no, bude, bude. Já, já se potom třeba k tomu dostanu, ale uh, mám tam nějaké zákulisní informace, nebo respektive to, co už se víceméně proslychá přímo v Huawei. Ale tady tento mobil, uh, jako on má 512 GB, případně 1 tb stále podporuje paměťové karty, ale pozor, ne microSD, protože Huawei už nějakou dobu má své vlastní karty, jmenují se NML, a ta má karta podporuje maximálně 256 Gb, Takže ty si koupíš mobil, který má 1 terabyte a pak si tam budeš hrvat 256 Gb. navíc, kdyby náhodou si potřeba ještě víc místa. To je dobrý. Ko- celkem jo. Já už bych se veškerých těch paměťových karet zbavil dneska hmm. už. Ono to ani není nějak extra důležitý. To no to přijde, dál, přijde úplně zbytečná věc
0: už dneska, jo, ale nevím, jestli to někdo ještě teda fakt používá a přináší si tím data skrz telefony. Nevím. Asi
1: možná, jo. No, můžeme se přesunout v podstatě ke čtvrtému zařízení, které bylo představeno a to je Huawei Mate X3. Ano, ano. Což je oblíbená tvoje kategorie, ohebné pádla.
0: (laughs) Konečně něco zajímavého. Tam si myslím, že ten Huawei, ten předchozí Mate X, ten byl hrozně jako pěkný telefon, jo. A já si pamatuju, když jsem si ho zkoušel, tak to v podstatě bylo v době, kdy já jsem se ještě zkoušel ten první Mate X, když ještě měl Google služby, jo. A než se dostal do prodeje, tak už se bohužel dostal do prodeje bez Google služeb a velká škoda. Velká škoda. Samozřejmě svým způsobem ta konstrukce nebyla úplně ideální, ale byla hrozně zajímavá a vlastně se mi to hrozně líbilo. Ten displej byl v podstatě na vnější straně a ohnul se... Tím, že se přehnul, nebo jak to říct. Zkrátka ne, nebylo to nic, jako třeba dneska fold, že ho odevřete a uvnitř je ten velký display. Mně to přišlo skvělé. I ten design byl za mě velmi povedený. Samozřejmě to nebyl úplně praktický, protože ten display byl plastový, že jo. A, a jakož v podstatě, když toho, nejme tomu, Zavřeli, nebo hm, ohly, tak jste měli tu zadní, ten zadní panel toho displeje eh, na zádech, jo. A v podstatě se to strašně, už na těch prototypech jsem se kdysi zkoušel, to bylo poškřávený strašně moc. No, nicméně teď teda Huawei trochu mění ten koncept a právě Mate X3 už nabízí konstrukci typu folda. A máme tam tedy klasicky, vevnitř, vevnitř je ten ohebný displej, vy to otevřete tam na vás vykoukne ten asi 7-8 palcový displej a když to zavřete, tak naopak máte takový klasičtější telefon, máte tam ten vnější displej, který teda je o něco, řekl bych, větší a vypadá to o něco líp než třeba u toho Foldu. Ten Samsung Galaxy Fold je takový hrozně uzoučkej, tady ten telefon by měl být širší, což teda za mě opravdu vypadá líp a na zádech pak masivní foták, jak jinak... Takže jako za mě ten design vypadá dobře, ale přece jenom Mate X ten první byl prostě víc cool.
1: (laughs) No právě, že já si taky říkám, že jako fajn, máme tady další ohebnou knihu, ohebný tablet a... Specifikace samozřejmě, zase to odpovídá tomu, co se v téhle kategorii tak běžně nabízí. Rychlé nabíjení tam je. V tomhle Huawei jde trošku dál než Samsung, protože tam má 66W nabíjení přes USB-C, případně 50W bezdrátově, nějaké svoje speciální, to není standard. A když to tak vezmu, tak víceméně dohání Samsung, protože tentokrát tam máme certifikaci IPX8, což je odolnost vůči vodě, což je rozhodně super, ale proti prachu ne. Huawei tvrdí, že zase se zapracovalo na samotné té ohebné konstrukci, na tom pantu, že je to lepší, že ten přej tam není tak moc vidět a podobně. To samozřejmě můžeme věřit tady těmhle společnostem, ale máme ještě dlouhou cestu, než to bude opravdu úplně hladká záležitost, když to člověk nepozná. Je, Mě je jenom spíš udivuje, Dobře, když si vezmeš X3 od Huawei a vezmeš si třeba toho nejnovějšího folda, tak jako v mnoha oblastech ten fold bude mít trošku lepší parametry. Ale cenově, pokud se vůbec Mate X3 dostane k nám, tak by se jeho cena mohla pohybovat kolem 54 tisíc korun. Tomu já nerozumím, protože jakoby, e, ta cena je tam nastavená na 12 999 joanů, což je přepoštou nějakých 41 tisíc, teď to musíte k tomu přidat ještě dáň a potřebujete k tomu přidat ještě případně nějaký poplatek. Tak netka jste přes 50 tisíc. Mě by zajímalo, kdo je ochoten zaplatit 50 tisíc za jakýkoliv mobil. Ohabné mobily jako považuji tak do té částky 40 tisíc by maximum, a pak už je to jenom víceméně nevím, hloupost něco takového pořizovat.
0: No jako je to, je to drahý. No. Co, co teď koukám, tak Fold 4 už se dá dneska sehnat za 40 tisíc, což jako je hodně, ale tak dejme tomu. A když se koukám, tak Mate XS2, což je teda předchůdce toho na Mate X3, tak se prodává za 50 tisíc dneska.
1: No, prodává. Spíš má nastavenou cenu,
0: ale neprodává se vůbec. Spíš tak. No. Zajímalo by mě, kolik se jich reálně třeba v Česku prodalo, jestli si
1: to někdo koupil. Zatím ale... se, že jim na tohle neodpovíhu, aby... Asi ne, no. <laughs> tohle mi říkat asi nebudou chtít. No, vypadá to zajímavě, De- konkurenčně, dejme tomu minimálně na tom čínském trhu proti ostatním značkám, jako je Samsung, Vivo a tak dále. A pochybuji o tom, že nejnovější Mate zamíří k nám ve velké parádě a bude se tady prodávat po tisícech, to o tom pochybu. No ale já bych sem se radši už přesunul od těch k uh, jedné podstatnější novince a tady, sa- uh, už jsem chtěl říct Samsung, Huawei uzmul prvenství a může se zapsat do historie, do pomyslné historie mobilních technologií eh, hodinkami Huawei Watch Ultimate. Jo, jsme tady mm-hmm. u toho mého slab, u <laughs> názvu Ultimate. Ultimate, ale v tomhle případě to sedí jak poklice na hrnec, <coughs> abych tak řekl slušně, protože jsou to první hodinky, které nabízí satelitní komunikaci.
0: No počkej, proč mají taky satelitní
1: komunikaci. <laughs> Obousměrnou. Nemají směrnou ano, přesně. <laughs> <laughs> jakoby zavolat si pomoc, to je super záležitost, ale mít hodinky, kde, kde můžeš textovat, tak to už je, to už je pořádný komuž na tu technologii uvnitř. Protože odeslat nějaký signál, to je jedna věc, ale přijmout signál za satelitu je druhá věc. Samozřejmě je tady zase to omezení, že to souvisí jenom se systémem Beidou, Beidou. Mm-hmm. Já se tady zase
0: zatím jenom Čína, uvidíme.
1: <laughs> Ale podle mě je to ukázka té technologie toho, čeho je ten Huawei schopný a on se právě že hodně zaměřuje na teď příslušenství ve světě, je to hlavní jeho prodejní artikel než ty mobilní telefony a myslím si, že tady tímto by mohl třeba hodně, o hodně víc nalákat než na nejnovější ohebný mobil. To příslušenství je zajímavé a není tak vázané na podporu Google a podobně. Prostě ono to dokáže komunikovat. Tam jako vlastně
0: nepotřebuješ Google služby, že o co na hodinkách by jako dělal s Google službama. Jasně, musíš tam mít třeba Google Mapy nebo Google Asistenta, ale to třeba, já nevím, já na hodinkách skoro nikdy nepoužívám nějaký Google Mapy nebo, nebo hlasový asistenty prostě to mi přijde takový trošku zbytečný. A co chceš v hodinek? Aby to ukazovalo čas, že jo, logicky. A pak za mě jako hlavně měření toho sportu. A pak taky chceš, aby to nějak dobře vypadalo. <laughs> Což ty nevypadají teda
1: moc dobře. Mě se hlavně ví, uh, oni m, m, máme teď k dispozici pouze obrázky toho, těch dvou oficiálních verzí. Jedna je černá, nebo jakoby dočerná, laděná. Druhá vypadá, m, má jakoby stříbrný nádech a ty jsou opravdu krásné. Ty bych si opravdu vzal na, na ruku, vypadají fakt dobře. Ale sam satelitní komunikaci bych asi v životě nevyužil, protože nejsem nějaký šílenec do lezení po horách a podobně. Ale tady tyhle hodinky mají ještě další přednosti. Kolikrát vidíme, že výrobci se chlubí nějakou certifikací, že ty hodinky vydrží, dejme tomu několik atmosfér a měly by vydržet v hloubce 50 metrů. Jo, no je to, to je jenom papírově, většinou. Není tam žádné, jakoby, opravdu, že by ty hodinky mohly vydržet, protože v těch podmínkách najdete, nesmíte se s nimi potápět velice rychle, je to jenom dělané na sladkou vodu a tak dále. Ale tady Huawei šel trošku dál a dokonce to má certifikace ISO a nějaké EN a skutečně podle těchto certifikací mají vydržet hloubku až 100 metrů. Takže dejme tomu, jsou i pro ty pro vtábiče. V téhle rovině bych řekl, že se snaží dohnat Apple se svými těmi velkými hodinkami. Mm-hmm, to je pravda. Co, co ale vidím poprvé, jako by u hodinek, nebo respektive, čeho jsem si všiml, tak tady tyhle hodinky mají LTPO display. No, já Což si myslím, že se, se, se,
0: ještě... taky už nemají, teda nějakým způsobem. LTPO display.
1: Tam se hodně spekulovalo o nasazení mikro a tak dále, ale tady tyhle hodinky zvládají od 1 do 60 Hz, mění tu frekvenci, takže podle toho, co tam zobrazujete. A myslím si, že tady tímto dokáže dosáhnout na poměrně slušnou nebo hodně sníženou spotřebu, že to nemusí furt letět na 60 Hz. A podle všeho, jakoby podle výrobce, podle běžného jeho testování, při běžném používání mají vydržet 14 dnů i s touhle veškerou výbavou, co mají v sobě, případně průběžně mají vydržet 8 dnů na jedno nabití. Hmm, a teď tě musím trochu jako upřesnit,
0: LPPO display opravdu měli už třeba Apple Watch SE první generace, nebo samozřejmě Apple Watch Ultra, a dokonce to Apple přímo uvádí na svých stránkách, což hm, moc často se nestává, že by třeba se chlubil nějakou konkrétní technologií, která by byla takto jako, dejme tomu pokličkou. Ale už to mají nějak, nějak pár
1: let. Tento LTPO display. Na svoji obhavbu já nejsem Appleista, toho jsi tady ty, aby si mě upravoval z toho druhého konce světa. A já se upravím. Je to snad poprvé, co to vidím u jakékoliv jiného výrobce. Tak a tak jsem se z toho krásně vybrusil a můžeme pokračovat dál. To teda.
0: <laughs> no a ještě bych se změnil tu cenovku. Ta cenovka tady zase je celkem vysoká. Na druhou stranu uh... No, je to zhruba třeba, dejme tomu, tady v přepočtu nějakých 19 tisíc bezdaně, čili dejme tomu nějakých 25 tisíc, což je zhruba stejná cena jako Apple Watch Ultra. Myslím si, že tady Huawei sválně tu cenovku teda nastavil asi jako hodně podobně.
1: Zase na druhou stranu, pokud to vůbec bude podpora toho Bejdu systému, je teoreticky možné, že do světa se dostane varianta bez něho nebo bude existovat třeba nějaká jakoby nižší verze tady těhle hodinek, která nebude obsahovat poměrně složitý systém s anténami a speciálním čipem, takže teoreticky ta cena může jít níž. Pokud by se něco takového objevilo a mělo to dejme tomu i nižší cenu hlavně, tak by se mohlo jednat o poměrně krásné hodinky, které rozhodně nezapadnou mezi takovou tu šeť a nuť, co se tak objevuje běžně. Za mě... Vypadají zajímavě, ale ta cena jako trochu to sráží. <laughs> tak tak, no a
0: pojďme dál. Co tam máme? Máme tam ještě dvě dvojinová sluchátka. Je to tak, jedny jsou takový fazolky, trošku mi to připomíná uh, nějaký Galaxy Beans, ale trošičku jako takový jinak zaoblený. Jmenujeme se teda Huawei
1: Fleabats 5. <laughs> a no... <laughs> Design je opravdu, řekl bych, originální. V tomhle musím s tebou souhlasit. Jsou originální a dokonce vypadají zajímavěji než nějaké bílé tyčinky trčící zucha. Mm,
0: nevím, ale jak to bude vypadat všichno. Jako... <laughs> ale tak jako, proč ne? Proč ne? Cenovka bude celkem lidová, nějakých tři 3000... 3500, takže to je celkem solidní cena. A ty sluchátka taky bývají celkem populární tady u nás v Česku a celkem i se prodávají, podobně jako ty hodinky.
1: To, to rozhodně ano. Já bych to... Na nich technologicky není nic extra zajímavého, ale designově vypadají dobře a myslím si, že budou vypadat lépe, než nějaké takové ty s tou běžnou bílou tyčinkou, něco, co máš teď ty, uh, v uších. to, mě, Já když vidím člověka, jak mu z ucha trčí ta bílá tyčinka ve stylu uh, produktů odeplu, tak to vypadá, jako kdyby si ráno zapomněli špejly v uchu kolikrát. A jakýkoliv jiný design já považuji já za zajímavý. A tentokrát se jim designově podle mě podařili. Kdyby něco takového zkusil Apple, to by bylo možná zajímavější.
0: Hmm. A tak Apple už si, dejme tomu, nastavil tu designovou linii těch struchátek nějak. A to těma bílými tyčinkami, ano. Já nevím, mě už je to jak jedno, jak to vypadá. Hlavně, že to dobře hraje. a Což ty pročka celkem hrajou. A, a co se dá dělat, no?
1: Ale tak jako ta cena je tam poměrně dobře nastavená, takže si myslím, že se to bude prodávat celkem slušně a bude to design, designově hlavně zajímavější. Já si myslím, že oni jsou totiž ve stříbrném provedení a ta stříbrná nebude tak moc vidět jako bílá, takže myslím si, že to bude i subtilně a člověk se bude muset soustředit, co to vlastně v tom uchu má.
0: <laughs> to je ono, jestli to
1: je na nebo sluchátka, nebo co to je... No, ale druhá sluchátka, tak ty jsou trochu extravagantnější, ty jsou totiž bílá, takže to není zrovna moje oblíbená barva a navíc mají ještě zlaté lemování se zlatým nápisem Huawei, aby to každý viděl, jmenují se FreeBuds Pro 2+, Plus. ten název je hrozný, mohli by to nějak zkrátit, zase dejme tomu poměrně standardní sluchátka, myslím, že jsou takové jakoby špuntového stylu, kdybych to tak měl nazvat. Jsou ale poměrně drahá, 6200 korun. nějak moc nevydrží dlouho, mají pouze 3,7 hodiny přehrávání hudby s aktivním potlačením hluku, případně i s tou krabičkou se dostanete na 17 hodin, pokud ANC, teda aktivní potlačení hluku, nepotřebujete, dostanete se až na 27 hodin, případně 5,8 hodiny přehrávání jenom na jedno nabití těch sluchátek. Mají samozřejmě nějakou certifikaci nabíjení, tady je pomocí USB-C případně bezdrátovou technologií, všechno standardní a člověk si řekne, jakoby, proč vůbec mají tak vysoko nastavenou cenu, když podle specifikacích jsou na tom o něco hůř než si předcházející sluchátka. To zajímavostí je tady vlastně fakt, že dokáží měřit TEP a dokáže měřit i tělesnou teplotu. A aby, se to nebylo, aby to nebylo jenom jednoduchý senzor, tak pro teplotu to má celkem tři senzory, aby ta teplota byla opravdu odpovídající, aby to dokázalo přesně změřit teplotu člověka. A co se týče toho tepu, tak tam je jenom jeden senzor, poměrně standardní. Takže pokud nechcete nosit hodinky kvůli měření tepu, tak můžete nosit tady tohle stop. Hmm. Ne, tohle je rozhodně zajímavé, protože
0: přesně o tomhle, že budou sluchátka měřit TEP, se hovořilo u Apple Watch už já nevím kolik let. A někdy a řekl jsi Apple Watch. Teda Apple Watch, vědč, chtěl jsem říct Airpods, vědč, a já teď <laughs> mluvím na, na ty hodinky, tak samozřejmě Airpody, tak o tom se fakt mluví strašně moc dlouho. A teď tady, já nevím, jestli není hovávaj snad první, kdo tohle vůbec nějaký způsob někde ukazuje, že to teda opravdu jde. A nevím, jak to bude fungovat, že jo, ale tak hádám, že už to asi funguje, když to představujou. Jenom škoda, že ty sluchátka jsou takovej kýč teda, když to tak řeknu, ty zlatý barvy. Ale sám jim. si
1: řekl, že je absolutně jedno, co ti trčí z ucha. Jo, jo ale ta zlatá to už je trochu moc. Ty <laughs> to nevidíš, Tebe to může být jedno. No, ty
0: to nevidíš, no. to ne, no, ale <laughs> jako, to už radši je jenom bílý. No.
1: Jako je jasné, že jako kvůli tomu, že ty sluchátka patří mezi technologicky opravdu jakoby na té vyšší úrovni, tak je i pochopitelná cena a je také pochopitelná ta nížší doba na jedno použití v rámci jednoho nabití, protože měření teploty a měření tepu něco obnáší a ten přenos informací a tak dále, takže skutečně v tomhle případě je to celkem pochopitelné a pokud nechceš mít nějaké gigantické, velké, těžké sluchátko. Ne, je to logický, no, jako...
0: Myslím si, že to bylo skvělý sluchátka, protože vychází přímo z těch FreeBuds Pro 2 a to jsou obecně jedny jako z nejlepších sluchátek špuntových. Já jsem testoval FreeBuds Pro ty první a jako výborný sluchátka.
1: No, takže pokud tady někdo si chce měřit teplotu a měřit si TEP a dejme tomu to zadat do svých statistik kolem sportování nebo běžné činnosti, tak rozhodně jsou zajímavé, stojí za zkouknutí a dejme tomu za zvážení. Hmm. No. no a co tam ještě máme teda od Huawei nového? nějaký náramek? No, od Huawei... Mám tady dvě takové záležitosti, které víceméně stojí jenom za zmínku a to je Huawei Enjoy 60, což je nový mobilní telefon, eh, specifikace zhrnu, jediná zajímavost je tady baterie 6000 mAh a tím bych to skončil, protože to má jenom HD plus displej, eh, Kirin 710 10 je to prostě ohodně, jako hodně špatně vybavený mobil, ta cena doufejme, že jako bude daleko nižší, protože ona by teď vycházela na nějakých 5000 korun. Tak to
0: doufejme, že se nedostane k nám Česka tento mobil. Koukám, že to má dokonce jenom LCD, to nemá ani AMOLED. Hmm,
1: OK, dobrý, jdeme dál. Uh... <laughs> Zkrátím to. Jestli chcete mobil za 5000 korun, tak se podívejte na novou řadu Redmi Note 12. Tam za 5000 mobil seženete s daleko lepší výbavou. No, pak tady máme další pokračování náramku chytrého TalkBand, talkband B7. V tomhle případě se tak trochu Huawei drží to jedno takového trendu, který se moc nepropaguje. Ten náramek, má v podstatě výjímatelné tělo a dá se to použít hmm. jako handsfree. Jako to je hezký, no. Jako už jsme to tady viděli několikrát,
0: že jo, to už je generace, ale nevím, no. Já jsem ještě nikdy neviděl někoho, kdyby to mělo něco takového.
1: <laughs> já taky ne. A otázka je, jestli jako je to v dnešní době nutné. No, já bych tady tohle to v podstatě přeskočil, je to jenom prostě další pokračování. není to něco zajímavého Není to nic extra, ale pak tady máme nový Huawei MatePad 11 2023. A jakmile já vidím někde nějaký rok, tak to většinou značí, že tam nějaký gigantický posun ve specifikacích nebyl, ale v tomhle případě se jedná o celkem zajímavé zařízení, protože opět, já si nejsem jistý, jestli vůbec někdy vznikl nějaký tablet, dejme tomu s Androidem, který by měl matný displej. Hmm, tak to teda myslím, že asi spíš ne, no. <laughs>
0: Maximálně můžeš si dát fólii s někomu tu, která ti udělá matný displej. Jasné, no.
1: můžeš si dát folii, můžeš si něco na to nalepit. O ipadech se ani bavit nebudeme, tam jsou všechny displeje lesklé, stejně jako u všech Samsungů jsou lesklé. Ale tady v tomhle případě Huawei, uh, on, on v podstatě představil dvě verze. Uh, standardní s lesklým displejem, ta má Snapdragon 865 a varianta s matným displejem má Snapdragon 870. O jsou, jsou si hodně podobné, jako by o tom žádná, jako by ten rozdíl tam nebude. Já bych spíš jako očekával, že ty verze se budou lišit v použitém displeji, ne v použitém procesoru.
0: No, to je pravda, no. Moc nechápu, proč, když třeba někdo chce lepší procesor a nechce matný displej, tak má
1: smůno, jo. No, ale jako naštěstí ten rozdíl tam není takový dramatický, ale co se týče toho samotného panelu, tak je to 11-palcový displej rozlišení 2560 na 16 je to LCDčko a má 120 Hz. V obou dvou případech, ať je to matný nebo lesklý. Ale Huawei tady tenhle tablet propaguje i ještě s klávesnicí, nebo jakoby obal s klávesnicí a podobně, ještě tam stylus. Takže on to víceméně posouvá do té roviny té pracovní. Že by chtěl někdo s tady tímhle tabletem, dejme tomu psát, pracovat a podobně, anebo pracovat s ním, dejme tomu, na přímém denním světle. Tak jako já si myslím, že... Jeden z prvních snad tabletů z z té mobilní sekce, teď nepočítám ty Windows tablety, který má vůbec matný displej. Ale jo, je to hezký určitě,
0: no. Sice jako ten
1: tablet, nevím, kdo si ho koupí, ale je to určitě hezký, jo. <laughs> je jenom, abychom to vysvětlili třeba pro méně znalejší naše posluchače, tak matný displej tam nejsou odlesky. Nejsou tak dramatické odlesky vašeho okolí, takže se na tom dá lépe pracovat, dejme tomu, za přímého denního světla. Bych to takhle jakoby ze své vlastní zkušenosti nazval. Jinak, co se týče toho tabletu, tak to nemá nějaké šiloné specifikace. Dejme tomu, 4 reproduktory Wi-Fi 6 7250 mAh baterie, 22W nabíjení, na zadní straně jenom jeden foťák z 13 MP, přední strana má 8 MP. Mm,
0: jako je to hodně podobný tomu předchůcej, který byl dva roky starý, takže tam toho zase tolik nového není, takže v podstatě jenom ten matný displej ne. Nebo?
1: Ale jo, jako matný displej, tak jako stále tady máš generace, kteří chtějí, dejme tomu, notebook s matným displejem, a dneska je to poměrně už komplikované najít, protože lidi jsou na něco takového zvyklí. A teď budou mít konečně, dejme tomu, i ten tablet s možností matného displeje. Vypadá to zajímavě. To bez pochyby jako je to trochu něco navíc. No a tím jsme vyčerpali. Hlavej. My jsme vyčerpali všechny novinky a ty to samozřejmě na závěr zopakuješ to svoje, že nemají Google služby, nemají 5G. No je to tak, no. Je to tak, no. A já ti k tomu řeknu, že 5 g stejně ještě dneska nepotřebuješ pořádně. LTE je stejně rychlé, stejně dobré, je rozšířenější.
0: No já už bych si dneska ten mobil nekoupil bez 5 g jo, protože přece ten mobil si koupíš třeba dneska už na 3, 4, možná i v těch 5 let, co už ti některý výrobci dají dneska tu podporu, jo. A tam už jako já nevím, za těch pět let se ti to 5G třeba bude hodit, a třeba ne ani v Česku, ale třeba pojedeš někam do ciziny a teď půjdeš jako štít tam lokální Simku a třeba tam budou mít ty 5G lepší než ty 4G, nebo už budou mít třeba za pět let vyplý 4G. Některé státy jsou v tomhle rychlý. 3G se třeba vyplo docela rychle někde, já nevím, na Tajvanu nebo kde v Koreji. Takže prostě.
1: I v České republice, ale zase musíš pamatovat, že 3G nikdy nebylo nějak dramaticky rozšířené, to bylo jenom pro velké oblasti? To ne, ale třeba v zahraničí bylo
0: a já nevím, já už bychom prostě zkrátka v dnešní době asi jako jako takhle. Když třeba jsme recenzovali nějaký Huawei před dvěma lety, třema lety a neměl 5G, tak to jsem si ještě říkal OK, dobrý, to ještě úplně asi v pohodě, ale dneska už jsme přece jenom zase o kousek dál.
1: No jo, ale ty si představuje, že dejme tomu čeští a ostatní operátoři budou jakoby v tomhle nějak dramaticky rychlí a všechno zavádí na novo, však veme si třeba jenom takovou eSIM nebo sim, to prostě podporují úplně všude. Počkat? Vlastně nepodporují, stále si jedou ty svoje SIM karty, nějak dramaticky do toho nešlapou. A eSIM je tady daleko déle než nějaké 5G. A stále to není rozšířené a stále to vázné u operátorů, u výrobců. Ale tak zlepšuje se, to, zlepšuje se to? Já
0: mám SIM už asi dva roky, takže.
1: Jo, protože jsi koupil s Apple, asi jenom u Apple. Ale když se podíváš, tak Apple si to dokáže vynoutit a ti operátoři na to nejdou. Oni totiž mají větší vývar z těch SIM karet. No máš mám pravdu, mám
0: ještě i druhou SIM kartu, a ta je klasická SIM karta, přesně z tohohle důvodu, no, abych ji mohl
1: měnit. No, no. a já teď vlastně k tomu druhému tématu, nebo respektive tomu, tomu problému, a to jsou ty Google služby. A podle toho, co se proslychá přímo v Huawei, případně to, co už začíná být prezentováno, tak Huawei se nebude chtít vrátit ke Google službám ani kdyby to měl dovoleno. Protože už teď do toho narvali poměrně moc peněz do celého toho ekosystému. A to není ekosystém ve stylu Blackberry, kde to byl v podstatě omyl od svého počátku, ale Huawei v podstatě jenom rozšířil ten ekosystém, který měl v Číně a přizpůsobilo ho globálnímu trhu. A teď už tam najdeš poměrně dost aplikací, a dokonce i českých aplikací od českých bank a tak dále. A jediné, co tam tak chybí, tak jsou takové ty klíčové Google služby, dejme tomu Google DS, YouTube, YouTube Music a další podobné. Ale ty ale... klíčové sociální sítě, no. Klíčové sociální sítě, ale uh, vem si to tak... Dneska, pokud jako dneska stále se nachází a čím dál více objevují nebo objevují se všeobecně lidi, kteří nevyžadují Google, nechtějí ani Apple, nejsou na sociálních sítích, chtějí v podstatě jenom prostě dobře fotící mobilní telefon. Ale jo, tak pro do důchodce dobrý, no, jako. Zase takhle bych to jakoby nedával úplně bokem, protože kolikrát ne, lidi, běžní lidé, kteří si kupují mobilní telefon, tak ani netuší, co jsou to Google služby nebo Google aplikace, takže dostanou no, mobil. to je právě nauči... problém, no. a Jo, ale oni dostanou skravaní, mobil, naučí se s tím najít, pracovat no. a tím to pro ně skončí, je to v podstatě nezajímá. Takže uh, Huawei víceméně bude představovat tu alternativu tady těmhle dvěma značkám, ale je pravdou, že stále budou trpět na ty sankce, ale podle všeho se nevrátí už ke Google službám. Asi. Ne, tak jako, já, to,
0: já tomu docela rozumím, protože přece jenom Huawei už tady dokázal v podstatě prodat Honor a všechny ten vývoj pro Evropu už dneska jede v rámci Honoru, jo. A Honor celkem jede a snaží se teď vrátit naplno i k nám do Česka. Takže. Oni to už asi tolik ani nepotřebujou, protože už si to jedou v rámci honoru. Jakkoliv to teda samozřejmě je firma, tak můžeme spekulovat, jak moc je to oddělená firma. Ale tak oficiálně samozřejmě je, že jo. Ale spoustu lidí z Huawei, z Huawei si myslím, že právě přešlo na vývoj trošku do honoru, no. Je to trochu spekulace, ale...
1: No a to rozhodně ale Huawei se víceméně méně teďkom hodně soustředuje na, dejme tomu, jenom pár mobilů, ale hodně to tlačí do té kategorie příslušenství, což asi v jeho případě bude celkem dostačující. A ten čínský trh tam může stále působit poměrně slušně v nějaké formě. Tam může dokon... jako, když se podívám, tak Huawei uh, jenom že prodává mobilní telefony pod svou vlastní značkou, ale jsou tam další tři značky přímo v Číně, pod kterýma to tlačí. Dokonce jedna jde přes jejich tamnějšího operátora China Telekom. A dokonce si už našel cestu, jak přes dva výrobce, jeden, nebo dvě značky, jeden se jmenuje Hai, což tu, hmm. kam spadají jenom mobily Nova, produkuje Huawei mobily se svojí vlastní značkou s Google službama a s 5G. Ale vyrábí to Huawei. Hmm. Jo, už Aha. jsou tam takové hmm. pokusy, jak se dostat na trh obklikou, jo? Jakoby, jak se vyhnout těm sankcím a zatím není žádný problém nebo tak, že by to bylo zakázáno, ale tak Huawei se nevzdává. No. A já doufám, že se nevzdává, protože přijít do dalšího výrobce, nedávno jsme oplakali LG a možná znovu budeme plakat na HTC, protože to ta firma nevím, kam se posunula. Ani nevím, jestli vůbec někdy se vrátí, ale přicházíme čím dál víc, co ty výrobce a ti novážci jako Infinix a Tecno zrovna nepatří mezi takové, které, na které by lidi slyšeli. Hmm,
0: to jo, no. A tak bylo by to samozřejmě škoda, no, jako už teď je teda škoda, že prostě Huawei to doplatil na ty sankce, protože fakt jako ty jeho P-modely byly skvělý.
1: A uvidíme, jak to bude fotit letos. Jsem na to sám zvědavej. A třeba nás ještě Huawei překvapí cenovou strategii. Ano, a s
0: tím bych dnešní díl zakončil. Vám děkujeme za poslouchání a budeme se těšit opět za týden. Mějte se krásně. Naslyšenou.